0: C'est quoi En fait, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Word. Ça ressemble aussi un petit peu à, à l'Open Office que vous avez sur Mac, par exemple. Bref, Google Docs, c'est juste un traitement de texte. C'est là que vous me posez la question. Pourquoi est-ce que je prendrais Google Docs plutôt que Word à ce moment-là ben D'abord parce que c'est une version simplifiée. Google Docs, c'est pas l'usine à gaz qui est, qu est Word. Ensuite, euh, c'est gratuit. Ah, voilà, c'est fantastique. Donc, alors, il y a d'autres avantages. Hein. Par exemple, vous allez pouvoir travailler sur le cloud. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire un document, il sera enregistré quelque part sur un petit disque dur sur Internet auquel vous aurez vous seul accès et qui fera que vous pourrez l'utiliser, alors, soit sur votre PC, soit sur votre smartphone, soit sur, bah, je sais pas, euh, tiens, le café Blue Bar au fin fond du Texas. Pour plus qu'il y ait une connexion Internet, vous y aurez accès aussi. Et c'est pas tout vous pouvez aussi partager ce document. Si vous bossez sur un document écrit avec votre meilleur ami qui se trouve à l'autre bout de la ville, vous pouvez tous les deux travailler dessus en même temps en direct. Donc C'est pas mal. Et c'est là que vous me posez la question quand même, euh, comment est-ce que je vais installer ce Google Docs Facile. Si vous avez Chrome ou si vous avez Gmail, d'ailleurs pareil, vous avez ces petits points-là en haut à droite et vous pouvez cliquer dessus pour trouver cet outil Google Docs. Voilà, Vous cliquez tout simplement. Maintenant, si vraiment vous l'avez pas, vous pouvez aller sur Internet moteur de recherche, vous tapez Google Docs, vous cliquez et c'est parti. Alors précisément, partons du principe que ça y est, vous avez cliqué. Allons-y, c'est la première étape de ce tuto. Bienvenue sur cette chaîne si vous cherchez à créer votre business en ligne. Bon, on passe sur mon bureau. Coucou, voilà, je suis là en bas, hein, c'est plus pratique pour les tutos webcam. Allons-y, vous êtes sur Google Docs. Et là, il y a des modèles. Alors, allons faire juste un petit tour rapide. Vous cliquez sur Galerie de modèles et vous vous rendez compte que là, bah, des gabarits, des templates, des modèles, il y en a absolument partout. Vous allez pouvoir faire votre choix. Si jamais il y en a un qui vous correspond, bah, n'hésitez pas à vous en servir. On revient un cran en arrière. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un document vide. Évidemment, ça sera euh, beaucoup plus facile pour permettre de vous présenter toutes ces fonctionnalités possibles sur Google Docs. En tous les cas, les principales, parce qu'on va d'abord commencer par le niveau tout débutant. A remarquer, c'est l'espace qui nous est proposé, ça ressemble vraiment à Word hein, quelque part. Hein. On a ici donc tous euh, nos menus complets, ici des raccourcis de ce qu'il y a précisément dans ces menus complets. Hein. Euh, là, vous avez de quoi gérer les marges. Allons-y. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va d'abord importer un texte hein, de mes anciens articles de blog, histoire d'avoir quelque chose sur lequel travailler. Coller. Première chose à faire, c'est lui donner un nom. Et ça se passe en haut, vous l'avez compris. Première chose à remarquer, c'est que vous n'avez plus à faire de contrôle S, de pomme S. Vous voyez que c'est marqué ici, dernière modification, il y a quelques secondes, ça s'enregistre automatiquement tout seul. Et ça s'enregistre évidemment dans votre Google Drive, ce disque dur donc qui est quelque part sur le cloud et qui vous permet d'enregistrer. Comme un disque dur sur votre propre PC, d'accord, il est là, il est là pour enregistrer ce document et tous les autres que vous aurez à mettre dessus. Bon juste avant de passer à ces menus, vous voyez ici que vous avez de quoi, normalement on n'y touche pas, dans la plupart des cas, vous avez de quoi donc gérer les marges qui se trouvent là, que ce soit en hauteur ou en largeur. Alors ce petit menu, on va commencer par celui-ci là, où il y a tous ces raccourcis très rapides, on va passer assez vite dessus parce que vous les connaissez certainement. Ici l'équivalent de pomme Z sur Mac de CTRL Z, donc pour revenir un coup en arrière, si on a fait une bêtise. Même chose dans l'autre sens, de quoi imprimer. Ici pour vérifier tout ce qui est grammaire, tout ce qui est orthographe, donc ça doit être coché comme ça ça va vous aider. Euh, appliquer le format qui est actuel là vous avez si vous n'avez pas vos lunettes hein, plutôt que changer la taille de l'écriture <rire> vous faites donc un petit coup de zoom voilà sur votre document ça reste quand même extrêmement pratique là dessus vous allez pouvoir euh, évidemment jouer aussi avec le titre alors le titre important vous le sélectionnez, vous mettez donc dans ce format titre 1 et vous appliquez le style de titre que vous aurez prédéterminé ou celui qui est d'office dessus. Pourquoi je dis que c'est important Parce que plutôt que d'écrire un truc comme ça en gros grosses majuscules, le fait de mettre ça, ça va coller une balise HTML, une balise H1. Si vous êtes un rédacteur et que vous faites donc éventuellement donc des articles pour, pour des blogs, évidemment, c'est mieux d'avoir les balises HTML qui soient déjà en place. Donc là, vous l'avez en place, c'est un texte qui, de manière très transparente, ressemble donc à un titre, sauf qu'à l'intérieur, caché, il y a un petit H1. Même chose pour les sous-titres que vous pourriez avoir en H2, auquel cas vous mettez, vous voyez ici, en titre 2, voilà, et ça applique le H2. Bon, voilà, donc ça c'est un petit détail technique, mais c'est vrai que c'est important de bien fonctionner dès le départ. Pour le reste, c'est-à-dire ces simples écritures, c'est juste du texte normal, comme c'est écrit ici. Vous pouvez changer ce style d'ailleurs de, de titre, de, etc. en passant tout simplement par cette petite case « mettre à jour ». Donc, vous faites une mise à jour, vous faites comme vous voulez avec une autre typo par exemple ou une autre couleur. Et le fait de mettre « mettre mise à jour », à chaque fois que vous ferez titre 1, boom, ça mettra bah, ce changement de couleur si par exemple c'est ce que vous avez pratiqué. Donc voilà pour cet arrêt sur les titres. Ici, vous allez pouvoir choisir la typo avec laquelle vous allez pouvoir écrire, la grossir, la rétrécir, en gras, en italique, souligner Ici, la couleur de votre texte, c'est moche. Revenons aux basics. Ici de quoi surligner. Classique. CTRL Z, pomme Z, hop, on revient en arrière. Là, vous avez de quoi rentrer des liens hypertexte. Alors c'est tout simplement ces choses-là là, que vous voyez en bleu. Bien sûr, vous avez peut-être besoin vous aussi de rentrer une adresse d'une page web, par exemple. Donc vous sélectionnez, vous mettez aussi ici donc les 3W quelque chose. Par exemple, cette adresse-là, voilà, et vous voyez qu'ici, du coup, on sort en bleu souligné. Ce qui fait que la personne n'aura plus qu'à cliquer dessus pour aller rejoindre la page que vous aurez programmée dans ce lien hypertexte. On revient un coup en arrière, ici, de quoi ajouter des commentaires, très pratique quand on travaille à deux. Vous pouvez mettre, voilà, sur le mot « avenir », par exemple, je peux mettre un commentaire que la personne verra tout simplement quand elle verra ce, ce document et elle verra, OK, facile. Mais vous pouvez le faire pour vous-même aussi. Ça peut être tout simplement des genres de post-it, pourquoi pas. Vous pouvez insérer une image par ici, que vous pouvez alors, importer de diverses sources, mais en tous les cas, la plupart du temps, c'est quand même des images qui se trouvent sur notre ordinateur. Donc, je vais en prendre une au hasard, qui est une de mes vignettes YouTube. Voilà. Et donc là, vous avez une image euh, qui est insérée carrément dans mon texte et que vous pouvez, avec laquelle vous pouvez jouer évidemment sur la taille. Hein. Voilà. Vous pouvez même carrément la déformer si vous en avez besoin. La mettre sur la gauche, la centrer. Bon, là, ça ne se voit pas trop parce que... Voilà, on va la mettre comme ça. Donc la centrer, éventuellement, la mettre sur la gauche, voilà, la mettre sur la droite. Vous pouvez jouer un petit peu dans tous les sens. Bref, vous même la jouer en rotation. Hein. Voilà. Je sélectionne, j'efface et on revient au point de départ. Donc vous voyez qu'il y a moyen de s'amuser aussi un petit peu avec ça. L'alignement du texte, bah, toujours très classique sur la gauche. Aligné en plein milieu, aligné sur la droite. Ici, ce qu'on appelle justifié, c'est-à-dire qu'il va étirer la phrase jusqu'à ce que la première lettre et la dernière lettre de la phrase soient carrément étalées sur toute la longueur, toute la largeur plutôt, sur toute la largeur de votre document. Bon, je ne sais pas si ça vous est très utile. En tous les cas, vous voyez que toutes ces mises en texte, ces formes-là ressemblent étrangement à Word. Ici, vous avez de quoi augmenter les interlignages, ce qui vous permet d'avoir un texte beaucoup plus aéré. Vous voyez, là, on a quelque chose qui est beaucoup plus aéré. Bon, en général, ça non plus. On y touche pas trop. Ça, ce sont des bullet points. Alors en français c'est des listes à puces, voilà, des listes à puces pour mettre encore une fois par exemple ici, pourquoi pas, tiens, on va mettre cette liste à puces, voilà. Hop, un point. Donc, vous voyez un petit peu ce que c'est. Vous Pouvez mettre des chiffres aussi, évidemment. Ctrl Z, pomme Z, faire, alors s'amuser avec les retraits. Si vous prenez par exemple, voilà, toujours cette phrase, retrait pof, voilà, elle est en retrait, deux retraits, trois retraits, etc. On revient en arrière. Bon, vous voyez que c'est très, très simple. C'est de la mise en forme ni plus ni moins. Mais cette petite case-là est importante et elle est intéressante parce qu'elle permet justement de supprimer la mise en forme. Et si par exemple, je sélectionne toute cette partie de texte et que j'appuie, eh ben ça me supprime cette mise en forme donc là qui est le gras. Alors à quoi ça peut servir Bah souvent, on, enfin quelquefois, ça arrive qu'on se perde un petit peu dans les gras, dans les italiques, tout ça, plutôt que de revenir à chaque fois un coup en arrière sur tous ces boutons. On appuie juste sur celui-ci, voilà, et ça revient sur une base qui est plus saine pour reprendre son travail. Alors d'autres petits détails, d'abord pour vous montrer que ces menus en haut sont bien sûr beaucoup plus enrichis que ce que vous avez là en raccourci. Par exemple si je voulais barrer un texte, je sais que ça s'est demandé assez souvent, donc pour ce qui est de barrer un texte, il vous suffit d'aller dans le format, dans le texte et d'appuyer sur barrer. Vous voyez qu'ici, on peut barrer, mais qu'ici, il n'y a pas d'équivalent. Donc voilà, pour ce qui est de barrer un texte. Donc vous voyez que c'est intéressant quand même malgré tout d'aller dans ces menus pour aller chercher quelquefois des fonctionnalités supplémentaires. Autre petite astuce, puisque je sais que ça aussi s'est demandé de temps en temps, quand on écrit un e-book, on aime bien que ce soit paginé, la pagination. Voilà, on met donc des, des numéros de page, en bas à droite, où vous voulez d'ailleurs. Et ça, ça se trouve tout simplement ici, numéro de page, et vous voyez que vous pouvez mettre, alors en haut à droite, en bas à droite, vous mettez le numéro de page absolument où vous voulez. C'est tout simple à faire. Donc voilà pour le niveau débutant, c'est très très simple, hein, mais on va monter quand même d'un cran maintenant, on va passer au niveau intermédiaire et, et essayer d'aller fouiller quelques petites fonctions cachées qui pourraient vous intéresser. Alors comment créer un Google Docs Cette fois-ci, on va plutôt s'intéresser à la manière de travailler et plus précisément à tous ces menus qui y a au-dessus et les quelques petites fonctions qui pourraient peut-être vous intéresser. Donc ces menus du dessus là dont je suis en train de vous parler, on va commencer d'abord par Fichier qui vous permet d'abord de travailler hors connexion. C'est-à-dire que si ce jour-là vous n'avez pas d'Internet, bah, vous pouvez très bien rendre votre document, et ça vous le signale en bas, donc disponible même hors connexion. Après, donc voilà, vous avez une petite coche qui vous permet de voir si vous êtes hors connexion ou en connexion. Autre chose, évidemment, vous allez pouvoir enregistrer ce document dans un format qui pourrait vous intéresser. Alors, le télécharger sur votre disque dur. Cette fois-ci, il sera bel et bien sur votre PC. Et vous pouvez le faire alors soit en document Word, grand classique, en texte enrichi, pourquoi pas, un PDF, texte brut, ça va supprimer pas mal de choses, mais ça peut être, ça peut avoir des intérêts dans certains cas, en HTML ou en IP. Pub. Alors là, on est plus sur du, euh, à la limite de l'ebook. Pourquoi pas? Voilà. Vous pouvez vous en servir pour ce type de format. Donc, vous voyez qu'il y a plein de possibilités. Vous pouvez carrément aussi envoyer votre Google Docs par email. Vous voyez, en pièce jointe. Et puis, ce dont je vous parlais en intro, c'est-à-dire partager. Alors, vous pouvez partager ce document avec une autre personne qui y aurait accès. Alors, nous, on va se servir plutôt de ce gros bouton bleu. Ça revient au même, mais ça restera euh, une autre manière plus euh, visuelle, peut-être, de rejoindre ce partager avec des personnes et des groupes. Et comment est-ce qu'on fait ça ben, Il suffit juste d'ajouter ici l'adresse de la personne avec qui vous allez partager ou les adresses, bien sûr, parce que vous pouvez faire bien sûr à plusieurs partager ce document. Ensuite, il vous reste à obtenir le lien et vous pouvez donc tout simplement copier le lien. Cela dit, vous pouvez mettre des restrictions à qui, euh, qui aura accès à ce document. Alors, soit vous le faites de manière très limitée, seules les personnes que vous aurez ajoutées au-dessus iront droit, soit vous pouvez le faire pour tous les utilisateurs qui disposent de ce lien, à qui vous aurez envoyé ce lien que vous pouvez donc copier ici. Évidemment, ces utilisateurs ont différentes possibilités. Soit ils seront juste lecteurs, soit ils pourront carrément devenir commentateurs, mettre des petits commentaires ou éditeurs, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir travailler eux aussi sur le document que vous leur aurez fourni. Donc moi, je vais remettre en limité voilà, puisque je veux le partager avec personne, sachant que ça n'a pas grand intérêt et je fais terminer. Alors, d'autres menus qui peuvent vous intéresser. Dans l'édition, ça, ça peut être intéressant. Rechercher et remplacer. Vous allez pouvoir rechercher un mot en particulier. Par exemple, si je voulais chercher le mot data, je marquerais ici data. Si je voulais remplacer à chaque fois qu'il y a le mot data par le mot données en anglais, voilà, je le marquerais ici. Et vous voyez que déjà, il commence à me le surligner là-dessous. Voilà, tout simplement. Et si je fais tout remplacer, je ferme ma petite fenêtre, je vérifie. Et effectivement, ici, il m'a mis les données au lieu des data et un peu partout, voilà, données au lieu de data. Donc voilà une manière de se servir de ce petit menu qui est bien pratique. Du côté de l'affichage, ce qui est intéressant, c'est le plein écran. Hein, ça vous évite d'avoir escape pour sortir. Voilà, d'avoir tous ces petits menus si vous préférez vous concentrer dessus. Du côté de l'insertion, ici se trouvent les célèbres en-tête et pied de page. Je vous rappelle que le principe c'est que si vous mettez quelque chose en pied de page, ce sera répercuté sur toutes les pages de votre document. Une signature par exemple, plutôt que de le faire à chaque fois, voilà, vous la mettez euh, votre signature en pied de page, pourquoi pas Format, là ce qui est intéressant c'est surtout aussi d'aller un petit peu fouiller euh, voilà quels sont les différents formats que vous pouvez mettre. Bon, ni plus ni moins dans les outils, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant pour vous Peut-être la grammaire et l'orthographe, donc ça il faut que tout soit vérifié si vous voulez que ça vérifie pour vous. Et peut-être aussi traduire le document, si vous voulez traduire, vous amuser à le changer, par exemple le mettre en, en anglais, pourquoi pas. Là si je fais traduire, il me sort une version en anglais. C'est pas magique ça <rire> Revenons-en en français, les modules complémentaires, des options comme je vous le disais, l'aide, on en a parlé, et puis là donc ce petit témoin d'enregistrement. Bon bah ben, on est pas mal là pour l'instant, hein, mais on va monter encore d'un niveau, on va monter au niveau pro avec ces cinq petites astuces que je vous propose tout de suite. Troisième étape, les Google Docs fonctionnalités, celles qui sont un petit peu cachées et qui peuvent être très intéressantes pour travailler. Par exemple, peut-être que vous faites partie de ceux qui en ont marre d'écrire, d'écrire leur article de blog par exemple. Eh hein? bien, sachez qu'il y a une saisie vocale qui peut vous aider. Vous allez dans outils, vous cliquez sur saisie vocale, vous faites cliquer pour parler et c'est parti. À partir de maintenant, il va écrire absolument tout ce que je lui dicte. C'est pas magique ça hein? Ah ouais, peut-être que je l'éteigne parce que... <rire> Bon, alors justement pour l'arrêter, il suffit juste de cliquer là. Vous voyez que c'est super simple. Là, il m'a sorti ça en format titre parce que je l'ai enregistré juste au format titre. Mais sinon, voilà, on remet normal et c'est parti. Donc, vous voyez que là, on a vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, on clique, voilà, c'est fini. On va faire autre chose maintenant, de très simple aussi. On va aller dans Fichier, on va cliquer sur Historique des versions et afficher l'historique des versions. Et ça, c'est génial parce que vous voyez bien que là, effectivement, vous avez une sorte d'historique. Pour ceux qui travaillent sur Photoshop, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va vous remonter. C'est pas un CTRL Z que vous pouvez faire, c'est 10, 20, 30. Et même en choisissant grâce à, à cette historique de remonter en arrière jusqu'où vous voulez. Donc ça c'est hyper pratique et euh, franchement si vous avez fait des erreurs, vous voyez que là j'arrive à remonter le temps, c'est euh, juste magnifique encore une fois pour euh, faciliter le travail. Autre chose, vous pouvez aussi insérer et ça ça peut peut-être être intéressant pour vous, insérer un tableau avec le nombre de colonnes que vous voulez selon l'endroit où vous allez mettre la flèche, vous voyez que vous pouvez jouer avec ce tableau. On va se faire un petit tableau je sais pas de voilà de Hein, un petit, voilà. Et puis à l'intérieur, vous mettez absolument ce que vous voulez. Vous voyez qu'après, il n'y a plus que de la mise en forme à faire effectivement avec, avec des, des typos, des couleurs de texte, etc. Mais là, vous avez un tableau qui est fait, mais en deux temps, trois mouvements et tout de suite, c'est beaucoup plus visuel et c'est effectivement quelque chose de très intéressant à mettre en place. Vous pouvez aussi jouer avec euh, la couleur de votre page, pourquoi pas Puisque là, ici, vous avez la possibilité, on va se mettre un petit vert tout doux, hein, Voilà, de, de colorer la page, pourquoi pas Ça peut être intéressant dans certains cas. Ou encore considérer votre drive comme un disque dur et le stocker à l'intérieur. Vous allez pouvoir donc déplacer ce document dans les dossiers que vous aurez mis sur votre drive. Mais aussi si vous voulez rajouter carrément un raccourci. Là encore dans votre drive, vous ajoutez un raccourci et ce sera facile comme tout pour vous de le retrouver. Donc vous voyez que on revient à la base en appuyant sur l'icône bleue en haut à gauche. Et vous voyez que tout de suite, il vous le stocke sans aucun problème, sans rien vous demander. Ici, voilà, démo. Que vous pouvez renommer, supprimer, ouvrir dans un autre onglet. Bref, vous voyez que c'est extrêmement pratique ce Google Docs. Et si vous voulez aller plus loin et apprendre le copywriting, le rédactionnel qui vous permet entre autres de vendre sur Internet, formation offerte. Bah, vous, suffit de cliquer là hein, pour apprendre à vendre facilement de A à Z. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite et si tu cliques.